0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Ezen a héten azzal a történettel, amitől mindannyiunknak gyorsabban ver a szíve, hogy hamarosan feláll Magyarországon az integritás hatóság nevű dolog.
1: Tehát ez valahol a ténylegesen működő hivatal és a sóhivatal hivatal között van. Uh, én nem nézném azért ezt az egészet lesz. Szerintem az elmúlt tíz évben nem született uh, potenciálisan ennyire veszélyes s ügyekben lehet belőle egy olyan dolog, ami veszélyes lehet egyébként politikailag is az Orbán kormányra, és lehet belőle olyan dolog is, ami egy kicsit hatékonyabban segít ellenőrizni az uniós pénzeket. Olyan dolog nem lehet belőle, ami alapjában rakja rendbe azt, hogy nálunk hogy használják fel a, a közpénzeket és hogy használják fel az uniós pénzeket. De te, aki azt várja, hogy ezt egy szervezet meg fogja oldani, az csalódni fog, mert az van, hogy a Magyarország az gyakorlatilag state állapotában van. Itt alapvetően a legfelső politikai szándék dönti el azt, hogy milyen módon használjuk ezeket a
0: dolgokat. Én Pázsambor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Két erőteljes orhang nemes vetélkedésében Kernel és vagyunk egy interúrban kapcsolásban együtt. Hello. Hello. És azok, akik ennek a podcastnak a gyakorlat hallgatói, tudhatják, hogy nagyjából havonta előadjuk azt a közös rituálénkat, Zsoltál, aki politikai robotunk munkatársa, hogy szemrevételezzük, hogy hogyan áll az ormán kormány azon törekvése, hogy valamilyen módon meggyőzze az Európai Bizottságot arról, hogy ez egy csikorogva bármilyen de működő demokrácia, amit ebben az országban előadunk. És ma is erről lesz szó. Részben az integritás hatóság nevű már nevében is nagyon ígéretes intézmény kapcsán, amiről Zsolt hamarosan megpróbálhatja elmondani, hogy miért nem egy akkor itt mint aminek hangzik. de előtte két kijelentésre gondoltam, hogy reflektálhatnánk, mert hogy ez a, az említett küzdelem a bizottsággal igazából a spoiler, a pénzről szól, nem a demokráciáról. És két kijelentés is elhangzott az elmúlt héten. Az egyik az szerda reggeli az M-Forum megjelent interjújában Csaba László, közgazdász, aki egy jóval régebbi ormánykormány gazdasági tanácsadója is volt. Azt mondta, hogy szerinte a vaján a legjobban hosszú távon ez az ország, hogyha semmilyen könnyű pénzhez nem jutna hozzá, sem a feltételességi mechanizmus után hozzáférhető, hogy hozzá nem férhető állandó EU-s sem a helyreállítási alaphoz, ami egy külön a Covid miatti jelentős méretű kassza. mennyire fog Csaba László csatlakozni.
1: Hát igazából ez egy tök nagy vita, amiről ő beszél, hogy mi lenne a jó. Ugye nem, ez nem egy új dolog az, hogy alapvetően pénzzel akarják nem tudom, befolyásolni az Európai Unió belső működését. Ugye az önmagában egy régi vita, hogy ezek a, az Európai Unió, mint egy ilyen egység, beleszólhat a tagállamok működésébe. Ez, ez nem magától értetődő, ahogy az sem, hogy meghatározzuk, hogy mi ez a szervezet. Mert érted, hogy ez egy rendes föderáció, mint az Egyesült Államok, akkor, akkor még okébb az, hogy ők az adott tagállamoknak a rájuk tartozó, az ő kompetenciáik közé tartozó politikai döntéseibe, felülről beleszólnak, azért, mert azt látják, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, viszont akkor itt is meg lehet nézni, hogy hol van a határ. Tehát hol van a határ annak, hogy mondjuk egy valóban leépülő demokráciát próbálnak-e megmenteni, vagy pedig egy nekik nem tetsző politikai döntésbe beleszólni. És ez egy nagyon vékony vonal, tök nehéz meghatározni, viszont egyértelműen a felé megyünk az elmúlt tíz évben, hogy bele lehessen szólni, meg hogy, hogy ez egy jogos dolog legyen, hogy legalább az, akkor azokat a szabályokat, amikben megegyeztünk, azokat tartsuk be. Tehát, igazából a vita nagy rész mindegy is, mert hogy a felé megyünk, hogy, hogy a pénzzel bele lehet ebbe szólni. Persze az más, érdekesebb lesz egyébként majd Olaszország, hogyha ott mondjuk adott esetben egy évnél többet húz ki ez a mostani jobboldali kormány, amire én kevés esélyt látok, de Olaszország ez egy nettó befizető ország, tehát ezeket az az ilyen jogállami deficiteket, meg demokraciányos szabályokat, ezeket olyan helyeken lehet pénzzel betartatni, amik nettó haszonélvezői az Európai Uniónak. Olaszország most egy speciális helyzetben van, mert a helyreállítási alapnak a nagy része az nekik jár, tehát azzal ők járnak a legjobban, és ebből a szempontból most éppen nettó haszonélvezői az Európai Uniónak. Ráadásul van egy ilyen hagyományos dolog Olaszországban, hogyha a piacok azok viszont hamar reagálnak arra, hogyha Olaszország instabil, és szemben menj az Európai Unióval, és nagyon drága finanszírozni az országot. És ugye az olaszok nem arról híresek, hogy hihetetlen pénzügyi stabilitásban élnének folyamatosan. Szóval most kivételesen őket is lehet szabályozni, de mondjuk mi lenne akkor, hogy egy tényleg gazdag ország adott esetben a, a következő 7 éves ciklusra akár már nettó befizetővé is válható ország, megszabályozásra, lesz a feladatép, szóval ez egy sokkal nehezebb vita, és visszatérve a Csaba Lászlóról az, hogy ne kapjunk egy ingyen pénzt, én nem fogom azt mondani, hogy az lenne a legjobb, hogy ne kapjunk pénzt, mert az, hogyha most az EU-s pénzeket nem kapjuk meg, vagy nincsen bátorító jele erre nézve, azt szerintem olyan gazdasági katasztrofa lesz Magyarországon, amit talán 2008-ban értünk át utoljára ezen a környéken, szóval én most a saját önös érdekeimből és a átlag emberek érdekében sem mondom azt, hogy ne kapjunk, és szerintem az is vitás egyelőre, hogy jó-e az, hogyha ezeket az ügyeket pénzzel kényszerítjük ki, mert szerintem az az egyetlen eset, amikor valóban kifelé nézhetünk az Európai Unióból, hogyha elveszítjük azt a lehetőséget, hogy innen bármilyen pénzhez lehet jutni, vagy vagy ilyen fejlesztési forráshoz lehet jutni. Lehet, hogy ez hosszú távon egy kicsit erodálja majd a szervezetet, de persze az is lehet, hogy akkor most végre tökösebb lett az Európai Unió, és akkor oda is áll a a döntései mögé, és elkezdi számon kérni ezeket. Szóval ez ez egy nagyon messzire vezető Gondolkodás, én nem szeretném azt, hogy csomalászló gondolom, sokkal jobb anyagi helyzetben van nálam és az átlag hallgatónál, de én nem szeretném azt, hogy ne kapjunk meg pénzeket, mert annak nagyon, nagyon komoly következményei lennének.
0: Sok dolog. A. mulatságos, drága finanszírozásoként említeni Olaszországot a 13%-os Alapkamatországából. aztán B. Én annyiban csatlakoznék hozzá, hogy szerintem nyugodtan elvetik. Fegyelmező jelleggel a pénzeket, vagy még szigoríthatják a hozzáférést, csak a nayma nem kapja a és a feleségem fizetést. C. Én tettem fel esetlenül a kérdést, de akkor most folytassam még egyszer, és nem is baj merül, akkor legalább be tudom csatornázni a második idézetet. Ráadásul azt a 24 pontot is kiadócentrál, tulajdonosa vargazoltán, mondta a Force-nak a mondheti rendezvényén. Ő azt tippelte, hogy a helyreállítási alapból származó pénzeknek kampó, mert hogy egyszerűen nem fog kijönni a naptár matek. Tehát, hogy nem tudunk bevenni abba az utcába, amire a mentek, bementek, de aztán elgáncsolták, saját magukat benne. A rendes pénzekhez meg hozzáférünk. Mennyire gondolt helytállónak ezt a prognózist? Most tényleg becsaltál egy olyan csapdába, hogy a tulajdonos
1: vezérigazgatóink szavaival kell vitatkoznom egy ilyen podcastban. Igen,
0: igen, igen, meg kell Ügyes. mondanod, hogy hol téved. Ügyes. Ez egy ilyen szakmai challenge.
1: Uh, ja, figyelj, én nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a helyrejtési alappénzeit elvesztettük, Alapvetően igaz az, hogy futunk ki az időből, viszont a helyreállítási alap az egy olyan dolog, amit a aminek a szabályait alapvetően az EU hozza. És mint minden olyan dolog, amit ennek a szabályait alapvetően a politikai közösség hoz, azok rugalmasak értelmezés szerint. Évvégéig nekünk meg kell egyeznünk erről. Ez a, ez a szabály. Amennyire én ezt háttérbeszélgetések alatt kiszedtem, nem teljesen egyértelmű, hogy mi az, aminek meg kell történnie az év végéig, ahhoz, hogy ne fussunk ki a határidőből. Az is lehet, hogy végig kell futni a teljes folyamatnak, ami azt jelenti, hogy a bizottság rámondja a Biztosi Kollégium a jóváhagyását, azután a tavar, tanács szavaz róla, azután a bizottság euh, még valamit csinál, erre pontosan nem emlékszem, viszont az is lehet, hogy elég annyi, hogy a bizottság azt mondja, hogy oké. Okay, és ebben az esetben, ha még mondjuk december 30-án azt mondják, hogy oké, okay, akkor onnantól kezdve még rugalmas szabályértelmezéssel akár meg is lehet ezt oldani, de én már a lengyeleknél is azt gondolom, hogy ők nem kapnak helyrejtési pénzeket. Tehát szerintem nem azért futunk ki az időből, mert nem lesz megegyezés évvégéig, hanem ha kifutunk belőle, vagy összedől ez, akkor azért fog összedőlni, mert nem leszünk hajlandóak teljesíteni azokat a követeléseket. Ugye a lengyeleknél ez úgy történt, hogy ők megegyeztek arról, hogy megkapják a pénzeket, elfogadták a pályázatot. Itt zárójelben teszem hozzá, hogy mi még be se adtuk a pályázatot, sőt el se döntötte a magyar kormány azt, hogy a hitelkomponensre élni kívánál, ami ami egyébként nem lenne hülyeség, mert egy 3500 milliárd forint értékű, nagyon kedvezményes hitel, ahogy említetted abban az időszakban, hogy a 13% az alapkamat, szóval olcsóbb, mint bármi más. Mi ezt még nem adtuk be, a lengyelek mert megegyeztek, viszont a lengyelek kaptak egy listát úgynevezett mérföldkövekről, amiket teljesíteni kell ahhoz, hogy az első kifizetési igazolás, ezek előrefinanszírozott projektek, ezeket kifizeted állami költségvetésből, és utána leadod róla a papírt, és az EU visszautalja. És kaptak egy ilyen mérföldkövet, mérföldkölistát, amik közül mindegyiket teljesíteni kell addig, hogy az első kifizetési igazolást le tudják adni, és arra el is utalják a pénzt. Mi is kapni fogunk egy ilyen mérföldkölistát hivatalosan is, ez nem hivatalosan már létezik is, hogyha a, ma megnézted a híreket, akkor például pont a felzárkoztatási program kapcsolatban jelent meg egy ö, olyan rész, hogy a kormány ezentúl a forrásokért cserébe hajlandó lesz engedélyezni a nyílt pályáztatást is azzal kapcsolatban, hogy ki zárkoztasson föl, az én értelmezésem szerint ez is szerepel a listán, ugyanis ez is szerepelt az ország specifikus ajánlások között, amiből ez a milestone lista összeáll, ahogy egy csomó oktatással, ovodai szegregációval, minden mással foglalkozó dolog is. Ez van egy konkrét lista, amiket teljesíteni kell. A lengyelek azért nem kapták meg, mert ők sokkal agresszívobban vitatkoznak az EU-val, és jövőre választás lesz náluk. A jobboldali kormánykoalíciót jobbról előzi az egyik kisebbségi koalíciós partnere, és ezért ők nehezebb helyzetben vannak azzal, hogy lehet engedni most Brüsszelnek, és el lehet-e fogadni nagyon látványos uh, ilyen páfordulásokat is. A magyar kormányt ezt nem köti gúzsba semmi ilyen, ilyen korlátozást, tehát szerintem mi könnyebben el tudunk fogadni olyan dolgokat, és amik akár ellene mennek annak, amit a, a Fidesz az elmúlt tíz évben folyamatosan kommunikált. De én is azt gondolom egyébként, sőt, ezt gondoltam már ilyen, uh, egy, egy bőfér éve is, hogy ebből a végén nem biztos, hogy lesz pénz. Valahol el fog ez a folyamat majd akadni, és akkor nem biztos, hogy eljutunk a kifizetések. Ez eleve jövő év második fele. Ugye Csaba László, jól emlékszem, akkor olyat is mondott, hogy ő csak jövőre várja az uniós pénzeket leghamarabb. Hát
0: olyat még Navrácsi és Tibor is mondott.
1: Igen, és hát ez, ez nem egy nagy jóslás, mivel jövő év második felére érkeznek meg azok a pénzek, amikben most meg tudunk egyezni. Szóval ez nem most fogja megmenteni a, a magyar államkasszát, illetve annyiban talán igen, hogy, hogy azért nem én vagyok szerintem az egyetlen, a kilát olyat is a piacok ö, szinte hisztérikus viselkedése mögött, hogy valójában nem a bemondott megegyezéseket meg a mondva csinált ö, ilyen reformokat értékelik, hanem, hanem az a valódi baj, az 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 egész politika, amit az Orbánék csinálnak gyakorlatilag a magántulajdonban, a jogbiztonsággal és az európai ilyen közösséggel kapcsolatban. Hát én azt gondolom, hogy a forint is egyébként akkor erősödne valószínűleg vissza, hogyha tökéletes váltás lenne abban a politikában, mint ők csinálnak, és vissza lehetne nyerni a bizalmukat ezzel kapcsolatban.
0: Ha már gazdasági megmondó embereket citálunk, azt nem fogom tudni fejből megmondani, hogy szintén a Forbes meni konferencián mondta Jaksi a Jaksit György, vagy egy interjújában, hogy ez nem annyira nagyon jó, hogy pár hónapnyi devizatartalékunk van, és hogy ez is befolyásolja ezt a csinos forint árfajmat, hogy egyszerűen kényelmes és egyszerű ütni a forintot.
1: Zsidai Viktornak a másik, vagy a mostani bejegyzésünk pont arról szólt, hogy igazából ez a devizatartalék pont arra van, legalábbis részben, hogy ilyenkor akkor közvetlenül váltson akár az MNB, és, és segítsen ezen az ilyen irgalmatlan külkereskedelmi nyomáson. Szóval nem tudom, egyébként nyilván az van, és ez szintén a zsidainak egy ilyen régi mondása, hogy, hogy ugye akkor fognak Magyarországra befektetni emberek, nem akkor, hogy a demokrácia van, hanem akkor, hogy tudják, hogy befektetnek 100 forintot, és akkor a végén ki fognak venni 103-at vagy 105-öt.
0: Vagy 113-at.
1: És ehhez úgy kapcsolódik egyébként a jogállamiság, meg a demokrácia, hogy olyan helyeken lehet többnyire ilyen pénzeket keresni, ahol legalább részben jogbiztonság van. Még azokban a diktatúrákban is, ahol jól lehet keresni, Kína, egyéb országok, ott is alapvetően biztosítják ezeket a befektetői jogokat. Hogyha mondjuk indítasz egy vállalkozást, akkor nem számíthatsz arra, bár ez Kínában kezd felborulni, nem számíthatsz arra, hogy a kormány, egyik reggel nagy nagymárton a másnapra egy, egy ilyen iszonyatos extra profitadót így ráterhel, ami tűnhet egyébként egy még morálisan helyes politikai megközgazdasági lépésnek is, de hogy nem szolgálja a jogbiztonságot, az szinte biztos
0: visszataláltunk sajátos fényünkhöz, és meg azt várjál, hogy valaki mélyebbre menjen bele a közgazdaságtamba, annak ajánljuk a figyelmébe. Két héttel ezelőtt elstartolt, és azóta nagyon termékegyen jelentkeződ el a podcastunkat. Mi meg Egészen rá saját terepünkre, azzal, hogy megbeszéljük ezt az integritás hatóság nevű dolgot. Még talán bencse volt a törvény, ami felállítja ezt a testületet, de már arról volt szó, hogy október végén ennek vezetője meg fölállt személyzete lesz, ami már csak azért is illuzórikusnak tűnt, mert hogy feltételezhetjük, hogyha egy ilyen ügyészségszerű képzetményben potályos szakembereket próbálnak felvenni, azoknak felmondás ideje van valahol a világban, ráadásul még fel se a bizottság, ami majd meg fogja pályáztatni ennek a vezetői székét mennyire ígérkezik ez egy valós befolyása a testületnek?
1: Hát ez tényleg akkor fog kiderülni, hogyha megvannak legalább a tagjai. Ugye ez is egy bonyolultabb dolog, mert.
0: Mert hogy pusztán azon múlik, hogy milyen embereket raknak bele, tehát hogy olyanok a paraméterek, hogy ebből lehet még akármi?
1: Hát akármi nem, de lehet belőle egy olyan dolog, ami veszélyes lehet egyébként politikailag is az Orbán kormányra, és lehet belőle olyan dolog is, ami egy kicsit hatékonyabban segít ellenőrizni az uniós pénzeket. Olyan dolog nem lehet belőle, ami alapjaiban rakja rendbe azt, hogy nálunk hogy használják fel a, a közpénzeket, és hogy használják fel az uniós pénzeket. Tehát, aki azt várja, hogy ezt egy szervezet meg fogja oldani, az csalódni fog, mert az van, hogy a Magyarország az gyakorlatilag state állapotában van. Itt alapvetően a legfelső politikai szándék dönti el azt, hogy milyen módon használjuk ezeket a dolgokat. Még azt is láthatjuk, hogy az Egyesült Államokban is csak úgy működnek ezek az intézményi fékek és ellensúlyok, hogyha van egy megfelelő ember ott, aki egy ponton azt mondja, hogy eddig is, és tovább nem és Magyarországon meg még kevésbé vannak ugye ilyen intézményi és jogi ellensúlyok, tehát itt még inkább kéne egy olyan ember, akinek valódi lehetőségei vannak, és azt mondja, hogy nem, de tehát hogy én csomó ilyen, ilyen ellenelemzést is olvastam erről az integritás hatóságról, beszélgettem olyan emberekkel is, akik hát befolyással voltak ennek a formálására is, és Tehát, hogy ebben van lehetőség. Nem nem fölösleges szervezet. Valószínűleg keményebb, mint mint bármi, ami az elmúlt években született, de ez azért van, mert az elmúlt években semmilyen picit is kemény dolog nem született. Az Orbán kormánypolitikának alapvető része az, hogy minimálisan sem enged civileknek, szervezeteknek. Tehát semmilyen területet nem enged át, nehogy valaki meg tudjon erősödni. Ebből a szempontból egyébként borzasztó törékenye és vált a rendszer, mert alapvetően óriási politikai bukásnak érzik azt, hogyha valaki minimális levegőhöz, forráshoz, vagy bármilyen befolyási körhöz jut. És szerintem ez egy érdekes dolog lesz, hogy akkor hogy fogják kezelni azt, hogy valaki tőlük függetlenül létezik valamennyire. Persze ezt nyilván nem tudjuk még. Ugye van egy bizottság, most egyelőre annak a bizottságnak a tagjait választják ki, akik majd kiválasztják az integritás hatóság vezetőségét. Én is azt gondolom, hogy ez nem fog november 19-ig végigérni, aminek van egy praktikus haszna is, hogy november 19-én kell a bizottság kérése alapján dönteni az európai tanácsnak arról, hogy elveszik-e tőlünk a 7 éves költségvetésből származó forrásokat. Tehát addig lehet igazán nyomást gyakorolni az Orbán kormányra, ez ki lehet tolni még egyébként december közepéig, mert három hónap a maximális határidő. November 19 ez nem lesz meg, és alapvetően az biztosítaná, hogy ezt valóban független ember vezesse, hogy külső nyomás van erre az Európai Tanácstól, hogyha azt látják, hogy nem megfelelően független ember vezeti, akkor nem fogják megszavazni azt, hogy minden rendben van a kondicionalitási mechanizmussal. De azt, hogy ez, ez szándékos tologatás, vagy bénázás, azt igazából nem lehet tudni, mert nagyon sok bénázás volt ezzel a törvényel kapcsolatban. Tehát ez nagyon lassan készült el a kodifikáció, volt benne egy csomó apró hiba, végül sokkal későbbre akarták benyújtani, mint ahogy valójában benyújtották, mert akkor gondolom érkezett egy olyan, hogy ennek most már tényleg késznek kéne lennie, meg sietni kéne vele, tehát van bénázás is bőven körülötte, úgyhogy lehet, hogy egyszerűen azért ennyire hosszú a határidő. Önmagában a vezetőség tagjait kiválasztó bizottságban ilyen brutálisan szigorú, tehát tényleg azok olyanok vannak benne, hogy ha az elmúlt öt évben ránéztél politikai pártra kb, vagy állami vezetői hivatalra, akkor esélye sincs bekerülni, ráadásul szakértőnek kell lennedünk, tehát. Nem tudom, hogy van-e Magyarországon annyi korrupcióval foglalkozó független szakértő, akivel egyáltalán ezt a bizottságot föl lehet majd tölteni, nem, hogy utána a vezetői karát.
0: Hát ugye a Transparency International ajánlás alapján nem Magyarországon vannak, de magyarok csak ebben a pillanatban a San Diegoi Egyetemen tartózkodnak, meg nem is emlékszem, mi volt a másik város. A harmadik Bot Péter Ákos, akiről majd eldöntik, hogy ránézett a politikai párta az elmúlt évben, vagy nem.
1: Le van írva egyébként, azt hiszem hivatalosan tag nem lehetett meg ilyesmi, szóval szerintem azon még ő át fog férni.
0: Természetesen a kodifikációs részletek is uh, lebilincselőek, de az segíts még megértenünk, kérlek, hogy egy uh, hát mihez máshoz mérnénk, mint az európai ügyészséghez, ahhoz képest mennyire vannak korlátozva a jogkörei ennek a felálló testületnek, ha megtalálják azt a motivált és uh, tiszta tekintetű embert, aki ezt uh, valóban az eredeti, a bizottsági szendéknak megfelelően vezetni tudja, akkor meddig fog elérni az ő hatáskörre? Emelhet a vádat? Miben turkálhat? És mit tud majd csinálni, amikor lesz egy közbeszerzés az EU-s forrásokra, amelynek keretében, nem tudom, le kell betonozni, Békés megyét és indokolatlan hidakat építeni bele, és egy Duna aszfalt meg egy közgép nevű vállalat fog ezen elindulni?
1: Az Európai Ügyeséghez szerintem ezt nem is lehet hasonlítani, mert a vagy engébb a Az Európai Ügyiségnek alapvetően egyébként az adja az erejét, hogy nem abban a tagországban működik, ahol a lopások történnek, és ezért nehezebb rá politikai nyomást gyakorolni, bár a konkrét bírák azok abban a tagországban dolgoznak, akik vizsgálnak. Az integritás hatóság az alapvetően egy egy közbeszerzési integritásokat vizsgáló hatóság. Vigyázz már, te is
0: átveted átveted a szóhasználatukat. Mert te is közbeszerzési integritásról beszélsz, de nyugodtan hívjuk korrupciónak meg lopásnak. Nem, ez egy, ez egy létező egy léte, egy léte, szakszó egyébként. Az lehetséges, de több mint millió van vagyunk ebben az országban, akik nem beszélik ezt a gyermeket.
1: <gül> Jó, akkor ez egy olyan szervezet, ami azt nézi, hogy uniós pénzeket lopnak el közbeszerzésekkel. Tehát ez alapvetően erre lehet kitalálva, ennél egy picit tágabbak egyébként a jogkörei vádat nem emelhet, Három feladatkörre van egyébként, az egyik az ilyen viszonylag egyszerűen jelentéseket ír. De minden évben kiad egy integrációs jelentést, külön elemezhet cégeket, és külön figyelmeztethet akkor is, hogyha valami parát lehet. Ennek alapvetően a nyilvánosság adja az erejét. Az egész szervezetre jellemző, hogy alapvetően a nyilvánosság adja az erejét, ami nem lebecsülhető. Az jó,
0: a, a nyilvánosság egy erős fegyver volt a rendszer elleni harcban az elmúlt 12 évben.
1: Hát figyelj, hogyha úgy nézed, akkor tulajdonképpen nem volt egy haszontalan fegyver, mert ha nyilvánosság nincs, akkor nem jutottunk volna el oda, hogy most fenyegetik az uniós pénzek elvételét. És valójában azért az elmúlt tíz évben ez az egyetlen valóban hatékony eszköz arra, hogy Orbán Viktor és Csapata bármilyen politikai változtatás véghez vigyel. Szóval Én, én a nyilvánosságot és főleg külföldre a nyilvánosságot nem becsülném le igazán, mert csak azért sem, mert az a kondicióniális mechanizmus, ami most elindult elünk és lehet, hogy lezárják, az azzal nem veszik el, hogy ezt most lezárják. Ez egy folyamatosan létező dolog lesz, amit bármi pillanatban lehet aktiválni, hogy azt látják, hogy nincsenek rendben a dolgok. Ez, egy, ez most kiderült egyébként, hogy ez a fegyver működik, hogyha rendesen használják, még fenyegetésnek is működik. És de hogy ennek a szervez, ez, ez a jelentésekkel foglalkoz ez az egyik feladatkör, itt le van írva, hogy milyen ügyeket érinthet egyébként, és ide a közbeszerzéseken túl ide van írva majdnem minden Európai Uniós pénzügyi érdekeket, sértő bűncselekmény, a csalástól a, a csempészeten át nem tudom, gyakorlatilag mindenig, és utána korlátozó van, hogy ezekben az ügyekben felhívhatja a helyi hatóságok figyelmét arra, hogy feljelentést kéne tenni, meg eljárás kéne indítani, de azt egy teljesen más szabály szerint hívhatja fel, mint a fő feladatában. Tehát itt nem kötelező megcsinálni, meg, meg eleve máshogy működik a dolog, és ezzel gyengítették a, a hatásköreit, mert az európai ügyesség azt például meg tudja csinálni, kb. bárminél. A másik feladatkör az, hogy vizsgálhat cégeket, bekérhet papírokat. Ugye ez elfogadták, hogy a NAV segítségével mehet oda, akár házkutatást is tartani, meg ilyeneket. Van közigazgatási feladata is, meg minden ilyen közigazgatási feladatkört igénylő dolognál, hogy mondjuk kitiltson cégeket a közbeszerzésekről bizonyos időre, felfüggeszten közbeszerzéseket, ilyesmi. Tehát vannak azért feladatkörei és vannak olyan ügyek, amikben valóban eljárást kell indítani akkor, hogyha ez a szervezet azt mondja, hogy eljárást kell indítani, de nem mindennél. Ebben azért gyengébb, mint az európai ügyesség, és ráadásul alapvetően az egész szervezet a már létező jogi és igazságszolgáltatási infrastruktúrára épít. Tehát ez egy kiegészítő dolog, nem egy új ügyészséget hoztak létre, hanem hogyha ez a cucc bármit talál, akkor azt a rendes ügyészségnek kell kivizsgálni De mondjuk, ha a rendes ügyészség nem indít valaki ellen eljárás pedig kéne, akkor ők szólhatnak, hogy most akkor eljárás kéne indítani, és azt bizonyos megkötések mellett azért valószínűleg meg is fogják akkor indítani. És egyébként a függetlensége még azt szerintem viszonylag fontos, hogy annyiban biztosítva van, hogy csak a saját döntésére csökkenthetik a költségvetését, külön sorra költségvetésben egyébként, tehát ők benyújtják a kormánynak, és a kormány ezt nélkül a parlament elé viszi. Tehát nem lehet az, hogyha ez a szervezet kellemetlenné válik, akkor megfojtod pénzügyileg, ami egyébként kb. a jegybanknak a működése meg más hasonló szervezeteknek.
0: Az erről szóló cikkedben ez még csábítóbb van megfogalmazva, ott úgy fogalmazol, hogy saját maga határozhatja meg a költségvetését, ami.
1: Hát ez nagyjából így is van, nyilván bizonyos korlátok között.
0: Életcéjeim között szerepel.
1: Igen. Én is szeretnék ilyet.
0: Ahhoz, hogy értsük, hogy ennek a szervezetnek milyen szansai vannak, még egy záró kérdésem van: hogy mindazok, akik bábáskodtak ennek az elvárásnak a megszületések körül, meg akik kében vannak a pályáztatássalatok, így mégis nagyjából kikre gondoltak, hogy kik fogják ezt feltölteni. Olyan emberek, akik most a Magyar Ügyészség szervezeti keretein belül dolgoznak, és frusztráltak abban, hogy ott nem végezhetik a munkájukat, de még nem értek ki teljesen, vagy olyan emberek, akik most haza fognak jönni az emigrációból, vagy horvátok és románok, Hol, hol vannak parlagon mindezek az emberek, akikkel hirtelen hónapok alatt fel lehet tölteni egy ilyen hatóságot, és három emberről beszélünk, tízről, ról vagy megyénként, százatvárral.
1: Hát ez nagyon jó kérdés, hogy kikre gondoltak egyébként, nyilván alapvetően szakértők, és ilyen emberből azért van amúgy bőven Magyarországon olyan is, aki nem politizál. Tehát olyan, aki jó jogász, ügyész, vagy, vagy hasonló ügyekkel foglalkozó szakember, olyanból azért van sok. Nem nagyon sok, de van annyi, hogy meg lehessen tölteni egy ilyen szervezetet, még hogy egy részük külföldön is dolgozik. Azért a háttérben mindig alábecsüljük, mert nem nagyon ismerjük a neveket, de a háttérben egy csomó olyan ember dolgozik, aki ért ilyen dolgokhoz, és és lehet eleget tenni. De az, hogy kire gondoltak, hát őszintén fogalmak sincs. Nem lehet, népszerűen hogy, gondoltam csak, hogy. Lehet egyébként, hogy. Mert olyan ember, alapvetően azért Orbán Viktor, akinek a fejében valószínűleg van, van ilyenkor is pár név, aki idár is lenne. De szerintem pont a vezetők kinevezése az egy olyan dolog volt, ahol nagyon szigorú elvárásai voltak a bizottságnak, és nem volt igazán mozgástér a megegyezésért. Szerintem azok az alapvetően a vezetők kinevezésének a, a metódusa, az, az a bizottság kérése volt.
0: Nem akarom elvenni a három harmad kenyerét, de szerintem Orbán Viktornak egy erős második ember van a fejemben, nem a kirakadt embernek a neve.
1: Úgy simán lehet persze. A, úgy leszek a héten a azt hiszem, úgy, hogy elvehetjük nyugatlan a kenyerüket. Uh, ja, nyilván egyébként át vannak ezek gondolom, meg ő nagyjából szerintem azt is tudja, hogy hány ilyen ember van az országban, aki erre alkalmas, mert ebben elvégezték azért azt a munkát, hogy akkor, amikor a bizottság, a vezetőket kiválasztott a bizottságot összeírtek, akkor legalább nagyjából tudták, hogy kik azok, akik pályázhatnak, de egyébként oda is nyíltan lehet... Pályázni, de szerintem itt sokkal szigorúbban megvan azért fogva a kormány keze abban, hogy lojáris embert rakjon oda, meg abban is, hogy azt az embert utána befolyásolja bármiben. Hát ez valahol a ténylegesen működő hivatal és a sóhivatal között van. Én nem nézném azért ezt az egészet lesz, szerintem az elmúlt tíz évben nem született potenciálisan ennyire veszélyes s ügyekben, de nyilván tényleg az van, hogy state capture-ben az történik, amit a politikai akarat diktál. A politikai akarat az, hogy akkor itt rendbe kéne rakni a közbeszerzéseket, meg meg kéne akadályozni, hogy a fél országot, meg a fél német országot ellopják Magyarországon, akkor az ország megtörténne. De ahhoz az egész politikai elitnek arra kellene berendezkednie, és arra, arra például, hogy ezt, ezt a berendezkedést, ami alapvetően az uniós pénzekből él, ezt megváltoztassa, azt szerintem kétséges, hogy Orbán Viktornak van erre elég ereje. Azért itt nagyon-nagyon sok embernek kell a fizetését, meg a vagyonát, meg a jólétét megtermelni ahhoz, hogy ez a rendszer stabil legyen, és hogyha ezek a pénzek nincsenek, akkor ki tudja, hogy meg lehet ezt termelni. Ilyetve hát, hát nagyon valószínű, hogy nem lehet.
0: De kínai ítelből átmenetileg tényleg még lehet finanszírozni.
1: Hát... már
0: tényleg egy másik podcastnak a tartományában vagyunk, úgyhogy inkább hagyom, hogy ez az árszabad csengen a hangjat a hallgatók fölében. A többit még meg majd kitárgyaljátok egy másik podcastban. Köszi szépen a részleteget, viszlát, nem soká. Sziasztok! És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, jövő héten ismét jövünk, pénteken meg a 33 harmad jelentkezik. És ha még nem hallottátok, csekkoljátok az új gazdasági podcastunkat, a Dellát is. Ha ezt a Spotify keresőbe írjátok be, akkor elég sok olasz podcastot fogtok találni, úgyhogy érdemes inkább a 24.hu felől közelíteni. Ez meg az első kézből volt, amelyben Kerner Zsolt mellett Pázsonbort hallottátok.